0: Herkese selam, Türkiye F-35 Savaşçağı programından resmen çıkartıldı. Şimdi Türkiye adım adım adım son zamanlarda bölgesindeki ülkelerle gerilimi yükseltti. İşte Yunanistan'la, İsrail'le, Mısır'la, Akdeniz Havzası'ndaki diğer ülkelerle, Fransa'yla gerilimi sürekli tansiyonu yükseltti ve askeri güç kullanmaya başladı Türkiye. Şimdi bu ülkelerle gerilimi yükseltiyorsanız ve aynı zamanda da F-35 gibi geleceğin uçağı programından çıkartılacak hamleleri yapıyorsanız o zaman bir B planınız olması lazım. Çünkü bu tansiyon kaldırılabilecek bir tansiyon değil. Şimdi bu B planının ne olduğuna ilişkin açıklamayı biz işte Genelkumay'dan ve esas olarak Hava Kuvvetleri Komutanlığı'ndan bekliyor idik. Bekledik, bekledik, bekledik bu B planı planın, Türkiye'nin planının ne olduğunu bir türlü duyamadık. Ta ki Tayyip Erdoğan'ın damadı Selçuk Bayraktar araba sürerken çektiği bir videoyla bu planı bize açıkladı. Şimdi bu planın perde arkasında bu planın işe yarayıp yaramayacağını ve Türkiye'nin F-35 programından çıkartılması ve komşu çatışmada olduğumuz ülkelerin F-35 ile ilgili neler yaptığına ilişkin bilgileri vereceğim. Kararı siz verirsiniz. Türkiye'nin planı işe yarayacak mı, yaramayacak mı? Selçuk Bayraktar Türkiye'nin F-35 Programından resmen çıkartılması ile ilgili çekti o videoda. Bir de Telegram üzerinden yaydı videoyu. Bu videoda diyor ki bu programdan bizim çıkartılmamız hayırlı olmuştur diyor. Şimdi her şey Türkiye'nin başına ne felaket gelirse ya Allah'ın lütfu oluyor ya da hayırlı oluyor. Bu da Allah'ın lütuflarından F35 programından çıkartılmamız da Allah'ın lütuflarından biriymiş meğerse. Şimdi tabii o zaman madem Türkiye'yi bu kadar sıkıntıya bir de ne kadar Türkiye uzun vadede sıkıntıya sokacağını anlatıyor Selçuk Bayraktar. O zaman dönüp kayınpederine sorması lazım ki sen bu Türkiye F35 programına sokacak ve 1 milyar 250 milyon dolar ödeyecek anlaşmaya niye imza attın? Türkiye'nin hayrına olmayacak. Bu anlaşmaya niye imza attın diye önce kayınpederine sorması lazım. Çünkü F35 programı ile ilgili görüşmeler Ecevit hükümeti zamanında 1999'da başladı ama Tayyip Erdoğan hükümeti, o zaman Milli Savunma Bakanı Vecdi Gönül'dü ve 2007 yılında Türkiye imzayı attı. Ve F-35 programı başladı, başladı, başladı. Uçaklar üretim ve teslimat aşamasına geldi. Şimdi 2018 yılında da Türkiye ilk 4 tane uçağını alacaktı. Türkiye'nin buradaki taahhüdü 20 yılda 100 tane uçak almak. Ve bunun karşılığında da Türkiye 105 kalemde parça üretecek. Esas büyük kalemler ve bunun karşılığında da 10 milyar dolar para kazanacak. Türkiye bunları satmak işte. TUSAŞ, ASELSAN bu parçaları üretecek. Aynı zamanda da bu parçaları ürettiği için buranın teknolojik kapasitesi yükselecek. Anlaşma bu şekildeydi. Fakat anlaşma Türkiye'nin hayrına değilmiş meğerse Tayyip Erdoğan'ın attığı anlaşma. Burada da kandırılmış. Dolayısıyla damat şimdi bize yeni planı açıkladı. Şimdi... Damadın yeni planına geçmeden önce komşularımız yani Tayyip Erdoğan tarafından bizzat gerilimin ve çatışmanın yükseldildiği komşularımızın durumuna bakalım. Şimdi Türkiye'nin böyle sürekli olarak Ege üzerinde vesaire hava kuvvetleri üzerinden dalaşma yaşadığı, it, de it dalaşı dediğimiz e, dalaşmaları yaşadığı ülke Yunanistan. Şimdi Yunanistan Türkiye programından çıkartılırken Yunanistan geçen sene e, normalde programında olmamasına rağmen bunu avantaj bilip Pek çok hamle yaptı. İşte Amerikan üstleri açıldı Yunanistan'da. Yunanistan'da helikopter pilotlarını Amerika tamamen eğitimden geçirdi ve Yunanistan F-16'larını modernize etti Amerika. Biz şu an o modernizasyon seviyesinde değil bizim F-16'larımız ve Yunanistan Amerika Birleşik Devletlerinden 18 ile 24 uçak arası F-35 almak için başvuruda bulunduğu Ve bu başvuru ya da Amerika Birleşik Devletleri tarafından e- e, olumlu yaklaşıldı. Bu uçakların bir kısmı Amerikan Hava Kuvvetleri tarafından halen kullanılan bir kısımda kullanılmaya uçakla olacak. Dolayısıyla Yunanistan şu an F-35'leri almak üzere ve bir güç oluşturuyor. Artı Yunanistan Fransa'dan da 18 adet Rafale savaş uçağı satın aldı. Şimdi dönelim güneyimizdeki Sürekli çatışım halinde olduğumuz ülke İsrail'e. İsrail şu an hava kuvvetlerinde 27 adet F-35 savaş uçağını teslim almış vaziyette. En son partiyi 25 Nisan'da teslim aldı. Ve işte Güney'in aslanları diye bir filosu var. Oraya bu 27 taneyi yerleştirdi. Ve orada normalde 2 tane F-35 filosu oluşturmayı planlıyor. F-35'ı. 35 Savaş uçaklarını e, satın alıp envanterine katmış aldı ve ilk parti 50 adete tamamlanacak. Ondan sonra da e, İsrail isterse bunu yükseltebilecek. Şimdi e, bir taraftan Ege tarafında bir tarafta güneyimizde iki tane çatışma halinde olduğumuz ülke F-35'ler sayılarını habire arttırıyorlar. Bunun dışında satın alan Tabii ki birçok ülkede var. Türkiye'nin yine gerilimde olduğu Arap ülkelerinden bir kısmı talip ve satılmasıyla ilgili onaylar çıktı vesaire. Şimdi Türkiye bu savaş uçaklarıyla ilgili iki propaganda var. Bir bu F-35 savaş uçakları problemli. Ee, i̇kincisi de işte geleceğin e, savaş uçağı projesi aslında F-35'ler değil insansız savaş uçakları. Dolayısıyla buna yatırım yapmamız gerekiyor. Şimdi damatta o video kaydında yani hava kuvvetlerinin bize plan ne? Tamam F-35'ten çıkartıldık planımız ne peki? Bunu hava kuvvetleri de genel kumayı da açıklamadı. Damat otomobil sürerken çektiği videoya kaldı bu iş. Ülke kabile devleti gibi buna kalmış vaziyetteyiz. Şimdi normalde bu programdan çıkartılacağımız S-400 hava savunma sistemini Rusya'dan alınca Amerika önce uyardı. Sonra bu programı askıya aldı ve en sonunda da işte bu ay içerisinde resmen Türkiye'yi bu programdan çıkarmış oldu. Resmen. Şimdi resmen çıkartılınca öncesinde askıya alma filan bunlar idare edilebilirdi durumdaydı. İlişkiler düzelirdi vesaire. Ama şu an resmen çıkmış durumdayız. Dolayısıyla bir B planımızın oluşmuş olması elde olmuş olması lazımdı. Bunlar ne olabilirdi? İşte Rusya'dan en e, işte yakın alternatif Rusya'dan SU savaş uçaklarını satın almakla ilgili bir alternatif vardı. Ama bu NATO'dan tamamen kopmak demek. Dolayısıyla bu alternatif masaya bile yatırılamaz vaziyette sadece konuşuldu. İşte Çin aynı vaziyette filan. E, Fransa'dan Rafale savaş alıcı al- alalım deseniz yakın alternatif tam değil ama. E, Fransa ile yaşadığımız gerilim ortada vesaire. E, o zaman milli muharip uçak var elde. Şimdi birazdan ona geleceğim. Dolayısıyla Türkiye doğru düzgün bir alternatif oluşturmadı. Türkiye'nin bütün planı Amerika ile ilişkiler düzelir. Biz yeniden bu programı alırlar. İşte şu an hazır olan savaş uçaklarımızı verirler. 100 taneyi de 20 yıl içinde değil de 25 yıl içerisinde alırız. Biraz program gecikir şeklinde bir planı vardı Türkiye'nin. Fakat bu şu an resmen çıkartılmakla birlikte bu plan tamamen suya düştü. Şimdi damat araba kullanırken çektiği videoda diyor ki biz diyor hayırlı oldu bu iş çünkü biz diyor F-35 savaş uçağı gibi bir savaş uçağı yapabiliriz diyor. Fakat aynı zamanda da realist işin içerisinde çünkü kendisi de. Ama diyor bunu 15-20 sene içerisinde yapabiliriz diyor. Şimdi sonra kendisini tekrar düzeltmek zorunda kalıyor. Diyor ki biz 15-20 sene sonra bunu yaparız ama o zaman da işte rakiplerimiz başka bir savaş uçağı başka bir aşamaya geçecekler için diyor o zaman diyor bu teknoloji geri kalır diyor. Rakiplerimizin de geçeceği o başka aşama insansız savaş uçakları aşaması. Dolayısıyla biz şimdiden insansız savaş uçakları teknolojisine yatırım yapalım. Ee, i̇nsansız savaş uçakları teknolojisine yatırım yapalım diyor. Tamam insansız savaş uçakları evet geleceğin teknolojisi buna yatırım yapılması gerekiyor. Fakat Türkiye bunu yapabilir mi? Damada göre Türkiye bunun ilk prototipini 2023 yılında Baykar kendi şirketi üretecek ve uça- uçuracak 2023 yılında. Şimdi ben bir taraftan da bu insansız savaş uçakları teknolojisi falan savunma sanayine de ilgim olduğu için takip ediyorum. Şimdi insansız e, savaş uçaklarıyla ilgili temel problem e, zaten mevcut savaş uçaklarında çok fazla savunma donanımı her şeyleri çok iyi. Fakat bu bilgilerin eş zamanlı olarak karaya komuta merkezine iletilmesiyle ilgili bir problem var. Bu hız nasıl sağlanacak? Çünkü süpersonik uçaklardan bahsediyoruz. Sesten hızlı, çok hızlı hareket eden uçaklardan bahsediyoruz. Bu insansız hava aracı, dronlara filan, TB2'lere filan benzemez bu. Normal klasik insansız savaş hava araçları silahlı ya da silahsız çok yavaş hareket ediyorlar. Ama savaş uçakları sesten hızlı çok yüksek manevra kabiliyetine çok hızlı e, refleks vermesi gereken uçaklar vesaire. Dolayısıyla bu uçakların eş zamanlı görüntülerini milisaniyelerden bahsediyoruz. Sapmadan karaya nasıl ileteceğiz? İşte bununla ilgili 6G teknolojisiyle ilgili bir şeyler konuşuluyor filan. Çözüm üretmeye çalışıyorlar. Alternatiflerden bir tanesi de yapay zeka üretiriz. Yapay zekanın yani uçağın kendisi karar verir. Uçağın kendisi hangi hedefi nasıl vuracağına... Karşı uçakla nasıl savaşacağına filan bunu kendisi karar verir. Bununla ilgili de yapay zeka teknolojisi üretilmesi. Şimdi Türkiye yapay zeka teknolojisinde nerede? E, Türkiye bu verilerin anlık olarak iletilmesinde nerede? Şimdi bunlarla ilgili problem var. Evet bu niyetle yola çıkar, çıkabilirsiniz. Fakat bununla ilgili artık Amerika Birleşik Devletleri dahi F-35 savaş uçağını yaparken bir konsorsiyumla yapıyor. Birçok ülke bunun içine katılıyor işte her ülke belli parçalar üretiyor, her ülke teknolojisini katıyor filan. Çünkü çok pahalı ve çok komplike, çok fazla mühendisin üzerinde çalışması gereken şeyler. Şimdi Baykar Selçuk Bayraktar'ın firması tek başına bütün bir insansız savaş uçağının gerektireceği her şeyi üretmesi mümkün değil. Bununla ilgili işbirliği yapması lazım. Şimdi önce yerli imkanları araştırmak lazım. Yerli imkanlarda bu derece. Hani bırakın insansız savaş uçağını, normal savaş uçağı üretecek e, teknolojide bir yerli partnerler var mı? Şimdi buna bakmak lazım. Yok. Şimdi e, yapay zeka ile bu şekilde hareket edecek e, belli başka teknolojiler, başka cihazlar, robotlar, şunlar bunlar üretilmiş mi? Bunlar da yok. Ne olacak? Yine belli oranda dışa bağımlı olacağız. Şimdi... İnsansız hava araçlarında da Türkiye aynı problemi yaşıyor. İşte motor Ukrayna'dan, ondan sonra e, optik parçaları Kanada'dan, şimdi ambarga kondu, başka ülke aranıyor vesaire. Ha, Türkiye bunları geliştirir ama geri kalıyorsunuz. Fakat Türkiye'nin NATO gibi bir avantajı var. NATO'nun teknolojisini aktarmak, F-16'ların teknolojisini Türkiye'ye aktarmak Türkiye'yi çok önemli bir noktaya getirdi. Türkiye bugün F-35'ler için parça üretebilecek bir noktaya gelmişse F-16'ların parçalarını ürettiği için bu noktaya geldi. Şu an Türkiye'de mesela TUSAŞ, Aselsan gibi firmalar, Boeing firmasına bazı parçalar üretiyorlar. İşte kanat parçası falan gibi. Bunlar üretebilmelerinin sebebi işte bu F-16'ların getirdiği tecrübeydi. Dolayısıyla F-35'lerin getireceği tecrübe de çok önemliydi. Fakat bunların hiçbirisi şu an hepsi çöpe gitmiş vaziyette. Türkiye kendi kendine bir şeyler yapmaya çalışacak. Şimdi esas olarak Türkiye'nin F-35'e Bayraktar böyle diyor ama Türkiye'nin Hava kuvvetlerinin devletin verdiği karar milli muharip yer uçak savaş uçağı. Şimdi bununla ilgili çalışmalar yapılıyor. Bununla ilgili işte bütçeler ayrıldı vesaire. Türkiye yerli savaş uçağını üretecek. Bu proje yürüyor. Şimdi fakat bu projeye baktığımızda da bu projede de Türkiye'nin ana orta İngiltere. Şimdi Türkiye ile İngiltere arasında işte 15 Temmuz'dan başlayarak çok sıkı savunma sanayi alanında işbirliği var. İşte milli muharip uçakta bunlardan bir tanesi. Fakat İngiltere de bu milli muharip uçakla ilgili en kritik teknolojileri vereceği için çünkü İngiltere kendisi savaş uçağı üreten bir ülke. Diyor ki ben şu şu şu şu şu kısıtlamalarla veririm diyor. Ee, savaş durumunda kullanılmaktan teknolojinin içini görmeye kadar bir sürü kısıtlama var. Ağırlırtı uçağın motorunu üretecek olan Rolls-Royce firması da çünkü Türkiye uçak motoru, savaş uçağı motoru üretecek bir teknoloji yok. Ve bu Rolls Royce Royce'a ihale edilmişti. Rolls da belli kısıtlamalar koyuyor. Şimdi Türkiye'de diyor ki bu kısıtlamalarla olmaz. Şimdi pazarlık sürüyor ve proje şu an normalde ilerlemesi gerekten, gerekenden 2-2,5 yıl geride ilerliyor. Ve tıkanmış vaziyette önün açılıp açılmayacağı da bilinmiyor. Buralarda bir tıkanma var. Neden Türkiye pek çok ülkeyle NATO partneri olan ülkelerin pek çoğuyla gerilim içine kendisini soktuğu için... İşte 15 Temmuz'dan sonra ilişkiler çok geliştiydi. İngiltere'ye mahkum etti kendisini. Dolayısıyla da burada pazarlık şansı son derece azaldı. Şimdi bizim bir diğer üzerinde Türkiye'de çok propaganda yapılan şey özellikle böyle AKP'ye yakın hatta AKP tarafından fonlandığını düşündüğüm savunma sanayi uzmanları, savunma sanayi YouTube hesapları falan var. Bunların hepsinde ya aslında F-35 problemli bir savaş uçağı Dolayısıyla Türkiye'nin bunu almaması, Türkiye'nin bu programdan çıkartılması çok hayırlı oldu. Propagandası yapılıyor. Şimdi F-35 artık programdan bahsediyoruz. Eskiden F-35 projesinden bahsediliyordu. Artık programından bahsediliyor. Çünkü bu savaş uçakları üretildi ve çeşitli hava kuvvetlerine teslimatları yapıldı. Ve şu an görev alıyor bu uçaklar. Uçak gemilerinde de, karadaki havalimanlarında da filolar içerisinde görev alıyor bu uçaklar. Dolayısıyla bir program var. Şimdi uçaklar kullanıldığı için belli problemler ortaya çıkıyor. Çünkü F-35'ler F-16'larda olmayan çok fazla şeyi aynı anda yapabilecek kabiliyetlerle donatılmış. İşte direkt kalkıp iniş yapabilen modelleri var, başka modelleri var vesaire, ee, Proje halinde olan modelleri var. ve Dolayısıyla da belli problemler de bu uçaklarda çıkıyor ama F-16'larda çıkmadı mı? Türkiye'de F-16 ile ilgili anlaşma imzalanıp Türkiye'ye F-16 almaya başladığında Turgut Özal dönemindeki gazeteleri açın, F-16 için hürriyet gazetesi dahil yapılan propaganda neydi biliyor musunuz? Uçan tabut. Böyle manşetler atılıyordu F-16'larla ilgili. Uçan tabut. İşte birkaç tane F-16 düşmüş de işte falan da filan da böyle propaganda yapılıyordu. Evet aynı şey vardı. F-16'lar da çıktığında pek çok problem barındırıyordu. Fakat F-16'lar sürekli modernize edildi, sürekli modernize edildi. Şu an 50. modernizasyon aşamasına gelmiş durumdayız. Her modernizasyon negatif yönlerini azalttığı gibi yeni pozitif kabiliyetler, yeni imkanlar da ekledi F-16'ların üzerine. Şu anki F-16'lar özellikle Yunanistan son modernizasyon seviyesine gel ile ilk F-16'lar arasında uçurum var şu anki. 50 modernizasyon geçirdi bu uçaklar. Ve devam ediyor ve devam da edecek. Çünkü F-16'lar kullanılmaya devam edecek. Şimdi F-35'lerle ilgili durum da böyle. Yani geçmişte ona uçan tabut deniyordu. Şimdi buna da problemli deniyor. Evet problemleri olabilir. Fakat bunlar sürekli geliştiriliyor. Çeşitli partner ülkeleri var. Bunların şirketleri var. Ve bu problemleri çözme aşamasında da yeni teknolojik kabiliyetler kazanıyor. Hem hava kuvvetleri hem hem bu e, uçağı üreten, üretimine katkı sağlayan firmalar. Şimdi Türkiye bunların hepsinden mahrum oluyor. 10 milyar dolarlık parça satacaktı. Bundan mahrum oluyor. Şimdi 1 milyar 250 milyon dolar ödemişti Türkiye e, bu F-35 programına. Şimdi Türkiye parasının peşine düşecek. Yani <gülüyor> e, imkan, kabiliyet, gelir kazanmayı bırakın. Şu an paranızın peşine düşeceğiz. Tayperdan diyor ki tahkim mahkemesine gidip paramızı alacağız. Bunu ne kadar sürede alacağız? O da ayrı mesele. Yani kar elde edecekken paramızın peşine düşer vaziyette olduk. Müflis tüccarlar gibi. Şimdi yine AKP'li savunma uzmanları tarafından çok dile getirilen konulardan bir tanesi de Yunanistan F-35'leri alırsa ya da işte İsrail sahip şu anda biz de karşılarına S-400'lerimizi koyarız diyor. Şimdi Türkiye'nin elindeki S-400 batarya miktarı Türkiye'nin böyle bütün sınırlarını falan koruyabilecek düzeyde değil. Türkiye'nin ek ek ek alması lazım. Şu an ama hem Amerika ile hem Rusya ile ilişkiler öyle bir noktaya getirildi ki Türkiye Rusya'dan anlaşmasını imzalama noktasına geldiği her şey üzerinde uzlaşıldı. İmza noktasına geldi. ikinci parti S-400'ü bile imzayı atamıyor Türkiye. Böyle bir noktaya geldi. Şimdi bir, birinci parti S-400'de bütün o devasa ülkeyi koruyacaksınız. Hadi götürdünüz Ege'ye koydunuz Yunanistan'a karşı korudunuz. Güney sınırınız ne olacak? Tamam Ege'de Yunanistan'a karşı koruyalım. Peki, Türkiye bir taraftan da diyor ki, Milli Savunma Bakanı bizzat söyledi, S-400'leri NATO sistemine asla entegre etmeyeceğiz. Böyle bir şey söz konusu değil. Şimdi NATO sistemi ne demek biliyor musunuz? NATO'nun bir radar ağı var. Hem Türkiye'nin sınırları içerisinde kullanılan, hem işte Türkiye'nin bütün o bölgesini Avrupa ve yakın doğuyu kapsayan bir radar var. Şimdi Türkiye normal F-16'larla ilgili reaksiyon gösterdiğinde bu radar ağını kullanıyor. Şimdi S-400'lerin etkili olabilmesi için Türkiye'nin tamamını kapsayan radar ağına entegre edilmesi lazım. Şimdi Türkiye'nin tamamını kapsayan radar ağına entegre edemediğinizde S-400'leri kullanmanızın bir anlamı yok. Çünkü o zaman S-400'lerin kendi üzerindeki radara mahkum kalıyorsunuz işte. Birkaç yüz kilometrelik bir radara mahkum kalıyorsunuz. Bu dolayısıyla F-35'lerin karşısına S-400'ü koymak da mümkün değil ki F-35'ler radara yakalanma yakalanmama konusundaki en kabiliyetli uçakların başında geliyor. Dolayısıyla bu S-400'de F-35'e karşı koymak ayrı bir mesele. Şimdi F-35 neden kabiliyetli ve neden önemli bir uçak? Şimdi F-16'larla karşılaştırmak esasen doğru değil. Çünkü F-16'lar hava hava muharebesinde etkili uçaklar. Karaya yönelik de etkili uçaklar aynı zamanda. Fakat F-35 esas olarak e, havadan Karaya etkili uçaklar olarak üretilmiş vaziyetteler. Nasıl olsa F-16 var bu ülkelerde. Hava-hava mücadelesini yapar. Amerika ayrıca yeni uçak da geliştirdi bununla ilgili hava-hava mücadelesinde. Fakat F-35 esas olarak hava-kara mücadelesinde. Fakat F-35'in esas özelliği istihbarat özelliği. F-35 aynı zamanda çok önemli bir istihbarat toplama platformu uçtuğu coğrafyalar üzerinden. Şimdi dünyada... Bütün mücadeleler, bütün savaşlar istihbaratla kazanılır. Dolayısıyla F-35 bu kabiliyetlerle donatılmış bir platform. Dolayısıyla Türkiye şu an bu istihbarat toplayacağı platformu kaybetmiş oluyor. Ve normalde Türkiye'nin elinde AVAX erken uyarı uçağı var. Bununla da entegre edildiğinde Türkiye çok büyük bir kabiliyet kazanmış olacaktı. Bu istihbarat kabiliyetini, bölgesindeki istihbarat kabiliyetini de kaybetmiş oluyor. Ki savaşlarda, çatışma durumlarında radara yakalanmayan bir uçak üzerinden bu istihbaratı çok içeri noktalarda toplayabilmek çok önemli bir şeydi. Türkiye bu imkanı da kaybetmiş oldu. İsrail yani aptal mı? Bu S-32, ki İsrail savunma konusunda en böyle sürekli diken üstünde bir ülke, problemli bir F-35 savaş uçaklarına milyarlarca dolar ödeyecek filan ki İsrail de kabul ediyor. İsrail hava kuvvetleri komutanına bakın diyor ki biz bu uçağın içerisindeki bazı programları F-16'da olduğu gibi göremiyoruz kapalı veriyor Amerika bize ama bu imkana sahip olabilmek önemli diyor. E, şimdilik ileride başka bir anlaşma ile görülebilir bu. Şimdilik böyle. Dolayısıyla İsrail alıyor bunu. Çünkü bu istihbarat nedeniyle ve İsrail bölgesinde istihbarat toplamak en önemli şeyi. Şimdi gelelim başka bir zarar noktasına. TCG Anadolu diye bir gemi inşa ediliyor. Şimdi bu Türkiye'nin sahip olacağı en önemli gemi olacak. Ve Türkiye buraya 650 milyon dolar para döktü. Ve bu gemiyi ürettiğimizde bu gemi Türkiye'nin Hafif savaş uçağı olacaktı böyle nükleer savaş, hafif savaş uçağı gemisi olacaktı böyle nükleer e, savaş uçağı gemileri gibi değil ama hafif ve Türkiye bir nükleer savaş uçağı gemisine sahip olmak çok yüksek maliyet hem onun işletmesi çok yüksek maliyet hem üretimi çok yüksek maliyet ama bu tip hafif bir savaş uçağı gemisine sahip olabilecek düzeyde e, bir ülkeydi Türkiye ve Türkiye'ye bu imkanı veren de F-35'lerdi. Çünkü F-35'ler direkt kalkış iniş yapabiliyorlar. Dolayısıyla TCG Anadolu'da F-35'lerin direkt kalkış iniş yapabileceği şeklinde tasarlanmıştı. Dolayısıyla Türkiye bu gemiyi bu gemiye 650 milyon dolar dökerek ve yıllardır inşa ederek bu gemiyi F-35'lere hazırlamıştı. Yani entegre bir savunma sistemi planlanmıştı bu aşamasında. Çünkü Türkiye'nin Savunma ve savaş mücadele gücünde, caydırıcılığında en önemli dezavantajı Türkiye'nin sahip olduğu hava gücünü uzak coğrafyalara taşıyamaması. F-16'nın menzilinde kalması. Şimdi bir tane savaş uçağı geminiz olduğunda sahip olduğunuz hava gücünü uzak coğrafyalara taşıyabiliyorsunuz. Dolayısıyla caydırıcılığınız çok artıyor. Ve TCG Anadolu da bu çerçevede planlanmıştı. Şimdi TCG Anadolu bitme aşamasında F-35 işi suya düştü. Dolayısıyla işte Cumhurbaşkanlığı Savunma Sanayi Başkanı çıkıyor diyor ki biz TCG Anadolu'yu dönüştürüyoruz. Bunu dronelarda kullanacağız. Bayraktar, insansız hava araçları bunun üzerinden kalkıp inecek. Şimdi Türkiye bir bakıma dünyanın ilk insansız hava aracının inip kalktığı savaş uçağı gemisini <gülüyor> üretmiş olacak. Dünyada insansız hava üreç araçları için böylesine bir gemi üretecek kadar maliyetin içerisine giren başka bir ülke yok. Çünkü normalde bu dronlarla ilgili hava kuvvetlerinin bakış açısı şu, görevini yerine getirir vurulursa vurulur, vurulmazsa da vurulmaz. Çünkü hani bir savaş uçağı kadar pahalı bir maliyette bu uçak değil. Vurulursa vurulur, vurulmazsa geri döner şeklinde. Dolayısıyla bunlara böyle bir savaş uçağı gemisi gibi bir gemi, bunların iniş kalkış yapacağı bir gemi kimse üretmiyor. Ha ayrıca savaş uçakları gemilerin korunmaya da muhtaç gemiler. Yanında fırkatenlerle vs. korunuyorlar. Çatışma durumlarında ise havada sürekli bir devriye uçakları o savaş uçağı gemisinden kalkmış devriye uçakları havada sürekli savaş uçağı gemisinde koruyorlar. Komple bir koruma lazım. Şimdi uzak coğrafyalara diyelim ki işte Libya'ya vesaire bu TCG Anadolu'yu Türkiye üzerinde dronlarla gönderdi. Şimdi bunların havadan korunması gerekiyor. Şimdi dronlarla Savaş uçaklarına karşı bu gemiyi korumanız mümkün değil. Ayrıca bir sürü gemi göndermeniz gerekiyor ki hava savaş uçaklarına karşı bu gemiyi korumanız gerekiyor. Korkunç bir maliyet e, dolayısıyla. E, kimse bunu böyle bir proje geliştirmedi dünyada. Çünkü bu e, nedir? Türkiye'nin F-35 projesi bizim çuvalladı. Bu gemi elde kaldı. E, ne yapacağız bu gemi orada duracak mı? Üzerinde pist olan gemi böyle duracak mı orada? O zaman ne yapalım biz bu gemiyi? damadın damada tahsis edelim üzerinden damadın insansız hava araçları uçsun diye F35 için projelendirilmiş ve 650 milyon dolarlık kaynak F35 projesinin parçası olarak ayrılmış TCG Anadolu'yu da biz F35 programından resmen çıkartılarak çöpe atmış neredeyse olduk. Şimdi insansız hava araçları son derece önemli. Türkiye'nin bu açıdan kabiliyetlerinin de son derece gelişmesi önemli. Fakat Türkiye normalde geçmişten beri müttefik olduğu ülkelerle ilişkilerini bu kadar bozmasaydı bu ülkelerden teknoloji transferi yoluyla bu kabiliyetini daha da geliştirebilirdi. Zaten Türkiye'nin bu kabiliyetini geliştirmesinin temeline baktığımızda işte İsrail'le imzalanmış bir anlaşma vardı her onlarla ve bu anlaşma diğer mesela Amerika Birleşik Devletleri'nden de Predatorler Türkiye bir ara kiraladı. Ama Amerika sadece kiraladı bu uçakları. Teknoloji transferiyle ilgili bir anlaşma olmadı. Bu her onlarla ilgili böyle bir anlaşma vardı. Ve İsrail bu her onlarla ilgili teknoloji transferini ilk başta Türkiye'ye yaptı ve sonrasında da Türkiye'den bu iş böyle yürüdü. Gitti yavaş yavaş, adım adım yürüdü. Türkiye üzerine bütçe ayırdı, kaynak ayırdı. Mesela şu an Baykar Selçuk Bayraktar'ın firması %100 vergi muafiyetine sahip. %120'de e, ...yatırım katkısı sağlıyor devlet. Yani çok büyük para katkı sağlıyor üretim aşamasında devlet. Bunlar tabii ki savunma sanayi alanında bütün ülkelerin verdiği katkılar. Fakat doğru kullanılması lazım. Şimdi Türkiye gereksiz yere iç politikada kullanmak için... ...çeşitli konuları dış politikadaki çatışmaların içerisine girince... Türkiye aslında insansız hava aracı teknolojilerinde müttefiklerinden alabileceği pek çok teknolojiyi transfer etmek ve dolayısıyla kendi kabiliyetlerini artırıp üzerine bir şeyler koyma imkanını kaybetmiş oldu. Şimdi F-35'lerde de durum aynen bu. Türkiye çok büyük bir darbe aldı. F-16'ların sahibi olmak Turgut Özal'ın Türk savunma sanayine kattığı en büyük katkıydı ve Türkiye savunmasına hakikaten çok önemli bir Eşiğin üzerine çıkardı ve Türkiye'yi bölgede çok güçlü bir caydırıcı kuvvet haline getirdi. Şimdi Türkiye adım adım pek çok şeyini kaybettiği gibi bu caydırıcı kuvvet olma yönünde kaybediyor. Bakın yakın gelecekte göreceksiniz F-35'lere sahip Yunanistan ve F-35'lere sahip İsrail'in Türkiye Hava Kuvvetleri üzerindeki boğuculuğunun nasıl arttığını o Türkiye'nin çok böyle övündüğü Ege semalarındaki dalaşmaları, zaferle çıkma filan işlerinin nasıl azaldığını çok yakın zamanda göreceksiniz. Çünkü F-16'larda F-35 platformlarının elde ettiği istihbaratla operasyonlar yapan boyutta ilerliyorlar. Türkiye pek çok alanda olduğu gibi savunma sanayi alanında da geriliyor. E, savunma sanayi alanında da ilkel bir noktaya doğru gidiyor. F-35 programından çıkartılmanın çok büyük maliyetleri var. Türkiye bu F-35 20 yıl semalara damgasını vuracak. Tıpkı F-16'ların damga vurduğu gibi. E, 20 yıl sonraya dünya insansız yapay zekalı savaş uçaklarına hazırlanıyor. Fakat Türkiye bu aradaki 20 yılda çok büyük risklerle karşı karşıya burada çok büyük bir açık oluşacak.